0: Oi, oi, oi! Temporada 2 do Blush Podcast está no ar e a gente começa falando de algo não menos importante do que aquilo que nos move enquanto ser humano, que faz toda a diferença na nossa vida, a gente vai falar do nosso coração, a gente vai falar da nossa mente, vai falar do nosso espírito e de tudo isso que contempla esse ser integral que nós somos. Mulheres, deem as boas-vindas à doutora Maria Emília Figueiredo Teixeira, que é a médica cardiologista parceira do Blush e que a gente tem a honra de receber aqui hoje. Ela faz um trabalho lindíssimo associando a cardiologia às questões da espiritualidade, é, eu nunca vi, né, confesso que eu nunca tinha conhecido uma médica que trabalhasse com essa abordagem, mas de uma forma tão humanizada e isso me encantou logo na primeira conversa com a doutora Maria Emília e a gente tem o prazer de recebê-la hoje para falar e o meu coração, né, como é que tá, o que que eu faço com
1: esse coração agora? Doutora Maria Emília, seja bem-vinda! Muito obrigada Renata, muito obrigada Blushers pela oportunidade de aqui estar. É uma honra, é um prazer, uma satisfação poder conversar com vocês hoje.
0: Vou começar falando então desse coração que é o nosso centro que interfere tanto, impacta tanto na nossa vida. Né, doutora Maria Emília, e ninguém melhor do que você para poder falar de todas essas questões que a gente tem vivido e como é que o nosso coração tem respondido a tudo isso que está nos acontecendo. E assim, vamos começar fazendo uma primeira pergunta que é, como é que a gente pode cuidar bem do coração com real comprovação científica? Porque hoje a gente escuta falar tanta coisa, né? as redes sociais a internet tem tanta informação, o senhor Google, é o doutor Google, né, que muita gente brinca, a gente acessa e tem muita informação e às vezes nem sabe o quanto tem de veracidade naquilo ou não, então conta para a gente assim, o que, que realmente a ciência tem trazido, ou de novidade, ou que a gente já sabia, mas que você pode compartilhar e que seja importante trazer para essas mulheres com relação a esse cuidado com o nosso
1: coração. Muito bem, Renata. É, eu acho que nós continuamos ainda na boa e velha ciência dos hábitos saudáveis, como mais importante, mais sólido, mais saudável e mais isento de efeito colateral. Isso inclui exercícios físicos regularmente, isso não tem mudado. A única mudança que nós tivemos mais recente é um aumento do tempo preconizado pelas diretrizes de prevenção cardiovascular, é, do tempo de exercício semanal, e os alimentos mais naturais possíveis, a base de hortaliças em geral, uh, com pouco sal, pouco açúcar, exatamente essa vida saudável. O que a gente tem de mais recente, a ciência começou a estudar, são os bons sentimentos, o trabalho com o bem-estar espiritual, na prevenção e até tratamento de várias das doenças cardiovasculares até para contar
0: para vocês que nos ouvem, a doutora Maria Emília esteve em um workshop é, com o time Blush né, há pouco tempo e ela trouxe é, algo muito interessante que despertou bastante atenção no decorrer da nossa conversa, que tem a ver com as enfermidades morais. Doutora Maria Emília, explica para nós o que são essas enfermidades morais, como é que isso tem se manifestado dentro do consultório, é, principalmente a gente olhando o público feminino, né, que tem sido mais sobrecarregado, que está mais exausto, mais esgotado. Como é que tem aparecido e o que, que são essas enfermidades
1: morais para cardiologia? Veja que existe realmente um grupo de cardiologistas estudando esse tema. Estão trazendo a proposta do, do reconhecimento de enfermidades morais aos mesmos moldes em que hoje temos das enfermidades do corpo físico. Por que enfermidade? Porque o que está fora do funcionamento normal do nosso organismo, e o organismo não é somente o corpo físico, temos uh, corpo, mente e alma, ou outras formas de encarar isso, se não estamos dentro daquilo que se considera adequado, saudável, existe uma enfermidade. Entretanto, a enfermidade moral não se, de não se consegue detectar no corpo físico. Tal como eu consigo detectar uma hipertensão, consigo detectar um infarto, uma insuficiência cardíaca, eu não consigo detectar no corpo físico. É uma enfermidade de relacionamento interpessoal ou mesmo intrapessoal, de mim comigo mesma.
0: A gente pode dizer que ela transcende aquilo que se manifesta é, em termos fisiológicos, vamos dizer assim, que não tem muita explicação quando se faz um exame clínico, ou que se faz um diagnóstico, né, usando outros recursos, enfim, mas é algo que está ali, presente né, nessas pessoas, e que a gente não sabe muito bem explicar de onde vem, mas sabe que elas existem, né, e que elas acabam trazendo algum tipo de somatização para
1: essa pessoa, é nesse sentido? Exatamente, por hora é, é uma proposta de... de de organização desse quadro de enfermidades. Esse grupo tem feito um trabalho muito bom, muito bacana, para que o pessoal saiba, esse assunto é tão levado a sério no mundo e também aqui no Brasil, que é, algumas das maiores universidades do mundo têm seus departamentos de estudo em espiritualidade, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que, se não me engano, é a segunda maior do mundo, só perde para a Sociedade Americana de Cardiologia, é, ou seja, a brasileira, a SBC, tem um departamento de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular, e esse é o grupo de pessoas que está estudando esse tema. Então, a ideia, até onde eu entendi, do que ouvi desses colegas, é realmente é, é trazer uma forma de diagnóstico dessas enfermidades, de, de, de abordar esse assunto com os pacientes para obter informações suficientes para o diagnóstico, entregar esse diagnóstico para o paciente e, daí adiante, buscar formas de solucionar isso. E nós não vamos solucionar com medicamentos, muito provavelmente, porque a psiquiatria já faz muito bem essa parte, a psicoterapia faz muito bem esse tratamento das enfermidades psicológicas, mas nós temos, antes da psique, uma alma, e esse grupo acredita nisso, eu não preciso entrar em questões é, é, religiosas aqui para essa explicação. Mas nós acreditamos que existe algum comando anterior à psique. E esse comando precisa desse tratamento. Quem não quiser enxergar assim, não tem problema. Enxergue como a essência do ser humano, aquilo que está ali dentro, e que a medicina tradicional, com medicamento, seja psiquiatria ou psicologia, ou aqueles que se encarregam dos aspectos ah, psicoemocionais do ser humano, ainda não conseguiram atingir e obter controle ou até cura. Então, a ideia é essa, e isso vai tentar trabalhar os bons sentimentos. É essa a ideia desse grupo. É comprovar que é, é, extirpar sentimentos ruins e trabalhar para exacerbar os bons vai trazer controle de muitas doenças. Inclusive doenças chamadas de enfermidades morais, mas que se manifestam no corpo físico. Então, o ponto é, se eu tratar a enfermidade moral, eu vou ter controle de doenças manifestadas no meu corpo físico, ou seja, somatizadas
0: interessante eu me lembro uma vez conversando com uma terapeuta Teta Hiner e que ela trouxe uma abordagem que tem a ver com esse assunto e ela disse assim antes da gente sofrer qualquer tipo de manifestação física aquilo acontece do ponto de vista espiritual e só depois alcança o corpo físico e por mais né que algumas pessoas às vezes tenham ou não tenham algum determinado tipo de crença com relação a a espiritualidade, né, e tudo isso que compõe o ser humano integral, eu achei no mínimo curioso, né, e aí você trouxe a questão das enfermidades morais, eu associei imediatamente aquilo que ela tinha falado, como se a gente fosse várias camadas e que as doenças, as patologias, né, as situações que acontecem conosco, Vem desse campo espiritual primeiro até chegar nesse corpo físico, que é a matéria onde aquilo vai se manifestar. Né? E é, de fato, muito interessante, é muito curioso esse estudo. A, a doutora Mila já fica convidada aí para escrever para o nosso blog um pouco mais sobre essas enfermidades morais também, para a gente poder levar mais informação
1: para o nosso público. E aí, conta para nós, assim, tem alimento milagroso? cientificamente comprovados não veja que nós gastamos muito com esses chamados alimentos milagrosos há quem gaste verdadeiras fortunas mas quando você vai colocar é, no estudo científico da forma como nós conhecemos o método científico para comprovação não tem nós ficamos com a boa e velha base de uma alimentação mais saudável a base de produtos naturais temos boas comprovações dos benefícios das dietas vegetarianas, é, como em inglês se chama plant-based, inclusive veganas, perante alimentações ricas em, em produtos de origem animal, as vegetarianas tendem a ser benéficas. Produtos industrializados, via de regras, são mais danosos à saúde do que os naturais, mas não existe aquele alimento milagroso. Assim como não existe um medicamento milagroso, é a associação de tudo que traz o resultado final benéfico ou maléfico, a depender do que se adota como hábito.
0: Legal, fica aí o alerta, hein, mulherada? Não adianta investir pesado, pagar caro nesses alimentos que não são nada econômicos e ainda que não trazem o resultado que a gente espera. Né? É necessário esse cuidado diário e composto tanto pela alimentação, quanto atividade física, e também com esse lado da espiritualidade e da sociabilidade que a gente precisa tanto, né, doutora Maria Emília, desses cuidados que a gente precisa ter uns com os outros, enquanto seres sociais, enquanto seres humanos, enquanto seres que fazem parte de um ecossistema que é muito maior e que precisa que cada um de nós esteja ali doando o seu melhor, para que isso tudo possa funcionar de uma forma saudável. E Nossa. conta para nós também, assim, como é que essa questão das pessoas espiritualizadas, é, qual é a associação que isso tem com os benefícios do, do coração, é, se a religião também faz esse bem, o
1: que, que a ciência tem trazido para nós que você pode compartilhar com isso? Tá, primeiro vamos separar a religião e a espiritualidade. A religião ou religiosidade envolve uma prática pré-determinada. Cada religião tem os seus rituais, a sua forma de contato com a divindade, com a deidade. E seguir esses determinados ritos é o que me coloca como seguidora daquela religião. E existe, muitas vezes, uma manifestação exterior dessa religiosidade, com cultos, com formas de agir, de alimentação, de vestimenta, etc. A espiritualidade não tem a ver com religiosidade necessariamente. Tem a ver com a busca de um bem-estar muito mais amplo e muito mais profundo, muito interior. Tem a ver com a busca do, dos bons sentimentos, da, da boa execução da minha vida comigo mesma e da vida interpessoal, trazendo bons relacionamentos entre todos e vivendo bem comigo mesma. Acho que o principal, a gente tem que estar bem com a gente, porque é a primeira pessoa com quem eu tô em contato o tempo inteiro sou eu mesma. E depois com os outros. Se eu conseguir fazer isso bem, você pode ter certeza que eu vou conseguir ter uma boa saúde, não só cardiovascular, mas mental, endócrina e etc. E é algo que a gente tem
0: trazido com muita frequência no blush, essa necessidade do autocuidado, as mulheres têm esse comportamento muito recorrente de sempre é, se deixar em último lugar, né, essa semana eu mesma vivi isso na pele, esses últimos dias, aliás, marido fazendo alguns exames, né, com algumas questões de saúde, e a filha se programando para ir para a escola, em salto do desenvolvimento, e eu fui ficando, e eu fui ficando, e aí, esses dias, eu até mandei mensagem para a Mila, eu falei, olha, o negócio aqui não está bom, não, né? Não me senti bem essa noite e a gente está precisando conversar. Já, já, eu levo meus exames aí para você no consultório, porque realmente parece que a gente coloca tudo como prioridade, menos a nós mesmos, né? E como você falou, o primeiro encontro que a gente tem é consigo. Então, por que, que a gente inverte essa lógica e não deixa que ela seja mais saudável? Né, é hora de parar e pensar mesmo, e, e mudando aos poucos nosso comportamento, obviamente a gente não consegue girar essa, essa chave de uma hora para outra, mas fico alerta, né, doutora Maria Emília, que é, é uma necessidade, é uma necessidade do ser humano se cuidar, e é uma necessidade ainda da maior, maior desse feminino ter tempo para si, se preservar e colocar isso como prioridade na agenda, abrir lá um horário e dizer assim, ó, que eu cuidado comigo, tempo para mim, né, que seja para relaxar, para fazer uma caminhada, para contemplar uma paisagem, para ter os seus momentos de meditação, de gratidão, seus atos de generosidade, enfim, tem tantas coisas que a gente pode fazer e que nos deixam muito
1: bem e que a ciência, inclusive, comprova. Sim, Renata, realmente é muito bacana esse trabalho no Blush, realmente isso tem sido feito, tem o grupo tem buscado isso, você tem trazido essas oportunidades de aprendizado, eu queria só completar com relação a religiosidade e espiritualidade, essa diferença, uh, o início dessa trajetória científica de estudo nesse tema, trouxe muito estudo associando os dois, como se fosse uma única coisa, religiosidade e espiritualidade, mas já quem faz trabalhos, porque existem questionários validados, a ciência tem ferramentas para avaliar separadamente assuntos subjetivos, e, e veja que a religiosidade é algo muito mais objetivo, eu posso catalogar quantas vezes a pessoa frequenta seu culto religioso, se faz orações, se, enfim, tem uma avaliação relativamente mais objetiva da religiosidade. A espiritualidade não é tão objetiva, entretanto, existe, existem ferramentas para isso. E quando se comparam as duas, quando se separa as duas, a gente vê que espiritualidade é sempre bom. A busca dessa evolução da espiritualidade, do bem-estar espiritual interior. Já a religiosidade nem sempre é boa. E eu não quero questionar nenhuma religião. Eu só quero dizer que, quando se acredita em uma divindade, em alguém superior, e a visão desse alguém é boa, de alguém que cuida, que ama, que protege, que ajuda, que auxilia, é legal, o resultado é bom. Entretanto, quando a gente entende que esse ser superior é vingativo, é punitivo, é rancoroso, é cobrador, a gente tem resultados ruins dos estudos, com aumento de pressão, com, com desfechos, os desfechos analisados foram ruins. Ou seja, nós precisamos entender que... Se acreditamos que existe alguém cuidando de nós, é importante entender que esse alguém é bom. E é sempre bom buscar esse bem-estar próprio, interior, pessoal. Se quisermos juntar com esse ser superior que cuida bem da gente, maravilha. Se não quisermos ir por esse caminho, quisermos buscar o nosso bem-estar interior puramente, maravilha. Esse vai ser sempre bom, desde que a gente realmente trabalhe por isso, né? Eu achei tão
0: legal, hoje estava atendendo um grupo de mulheres, né, exclusivamente feminino, agora à tarde, e a gente estava pensando algumas estratégias assim de coisas que a gente poderia fazer na nossa realidade hoje para deixar um pouco mais positivo, seja o nosso ambiente familiar, profissional, né, social, enfim. E aí uma das coisas que o próprio grupo manifestou foi a questão da fé. Eles não trouxeram como espiritualidade, como religião, mas trouxeram essa fé, esse acreditar que existe esse algo maior, né, que está tá além disso aqui tudo que a gente está experimentando, e de fato isso é muito poderoso, e elas até manifestaram como se isso fosse uma sabedoria de, de outras mulheres que as inspiram. Então foi muito bonito falar da fé né? nesse sentido, e que bom a gente saber que isso também favorece a saúde do coração. E aí, por falar em favorecer esse coração, na sua prática clínica, doutora Maria assim, Emílio, o que, que as mulheres têm trazido de queixa quando a gente fala para esse coração físico, coração emocional, coração espiritual, o que, que elas têm trazido como queixa mais recorrente com relação
1: a... e por que né, elas procuram o cardiologista? Olha, eu vou te dizer o que eu percebo, e aqui tem uma questão muito de pessoal minha, é, mais do que o que elas trazem. Eu vejo as mulheres muito preocupadas com os seus. É, por exemplo, é muito frequente que vem um casal e pergunte para o marido o que te traz aqui, ele aponta para a esposa, ela vem e traz o marido. É, isso é bom, isso não é uma crítica, é bom. Mas eu vejo, assim, é, é muito frequente as mulheres, que, principalmente que são mães, que são avós, bisavós até, sempre com alguma, algum peso, alguma tristeza, alguma angústia, angústia é mais frequente, porque e o comentário é sempre assim, quem é mãe, quem é avó, quem tem por quem se preocupar nunca está em paz. E aí eu tento trabalhar esse olhar para si mesma, esse olhar da entrega, Primeiro, da fé, sempre pergunta você acredita na divindade, acredita em algo? A grande parte diz que sim. E, e essa importância de se acredita entregar para quem ela acredita ser maior e mais capaz de cuidar, mas ao mesmo tempo olhar para si. Ajudar a ter esse olhar de cuidado, de preocupação boa, de de ajudar no que for possível, mas não de carregar todo um peso, que inclusive não é dela, entendendo que todos nós temos o nosso processo, os nossos aprendizados, o nosso trabalho conosco mesmos, e elas não podem carregar o peso de toda uma família. Mas eu vejo essa angústia muito frequente nas mulheres, e parece ser mais do que nos homens, diante das dificuldades familiares. Com certeza, com certeza, quando a gente
0: avalia dados, é exatamente isso que aparece, né? E aí, doutora Maria Emília, é, a gente ia até a próxima pergunta, que eu já estava aqui pensando em te fazer, era saber o que, que de humanista, que é o conceito que a gente trabalha dentro do Blush, né, o que, que você diria, o que, que você pratica, mas acredito que você já trouxe como resposta nessa sua fala, a necessidade de cuidar de si, que é um dos aspectos que contempla esse humanismo, que é praticado, que é falado, tratado com tanto amor pelo blush, porque a gente sabe né, de outras, outras práticas, outras filosofias, que às vezes competem com os homens, que às vezes tendem a colocar as mulheres em outro patamar superior, é, e não é isso que a gente pratica. O humanismo é simplesmente esse encontro consigo mesma, é essa permissão, é dar esse aceite que a mulher tem esse momento para se cuidar, para se olhar, e isso é uma necessidade diária, né? não é uma coisa que a gente faz uma vez ao ano, quando chega o dia da mulher, ou quando chega o dia das mães, ou quando chega o dia do aniversário, que a gente se dá uma folga. São questões que a gente precisa praticar, nem que seja um pouquinho, todos os dias, porque elas fazem diferença na nossa vida e também na nossa saúde, que eu acho que é isso que é o mais importante que você está trazendo né, hoje, como isso impacta principalmente na saúde desse coração. E aí gostaria que você deixasse uma mensagem final com esse tom de uma mulher, de uma médica, é, de uma pessoa que é muito doadora, né, como você é, muito espiritualizada, mas dentro dessa abordagem
1: humanista, o que, que se pode deixar de palavra final para os nossos ouvintes? Olhem para si, mulheres. Olhem para si. O que não significa deixar de olhar para o companheiro, para o filho, do pai, para a mãe, para o neto. Significa compartilhar todo o tempo que se tem com tantos à sua volta, consigo, também para si. Não são só o marido, os filhos, etc. Você faz parte desse grupo de pessoas. Dê tempo para si, para se si trabalhar, para olhar para os bons sentimentos, para colocá-los em prática. Isso faz diferença na sua saúde. Dê, se dê tempo para extirpar os sentimentos ruins. Se permita vivenciá-los, mas trabalhando por eliminá-los, sabendo-se humana, falha, mas também capaz de ser melhor a cada dia.
0: Que linda mensagem final. A gente encerra por aqui esse primeiro episódio da segunda temporada de podcast do Blush. Doutora Maria Emília, muito obrigada. Quem quiser contato com a doutora Maria Emília e conversar um pouco mais com ela, acesse o nosso Instagram do Blush. Tem mais informações da doutora Maria Emília lá no site do Blush Brasil, falando um pouco mais do trabalho dela, dessa espiritualidade. E ela é uma pessoa super acessível e vou te agradecer mais uma vez pela honra de ter você aqui, e a gente te espera para outros bate-papos que virão, porque falar de coração tem muita coisa que a gente ainda pode trazer por aqui para ajudar as nossas ouvintes com informação, com conteúdo, com melhoria da saúde, tantas coisas que a gente pode contribuir. Muito obrigada, doutora Maria Emília, e até o próximo.